0: Olá meus queridos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje dia 27 de outubro de 2021, vamos continuar falando do livro A Isca de Satanás do John B.V. e hoje vamos falar sobre um grande escândalo. Muitas vezes nós construímos muros quando não somos feridos para salvaguardar o nosso coração e prevenir de futuras feridas. Mas será que isso é bom para a nossa vida? O nosso texto-chave está em Mateus 24, 13, que diz Neste tempo muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar se muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. De quase todos, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Bom, neste capítulo aqui de Mateus, Jesus dá ainda mais sinais do final dos tempos. Os seus discípulos lhe perguntaram: qual será o sinal da tua vinda? Muitos concordam que, a gente, que o tempo está próximo, o tempo da vinda de Jesus. É inútil a gente tentar saber o dia exato de sua volta, sabe por quê? Porque nem Jesus sabe, só o Pai sabe. Mas Jesus diz que saberíamos o tempo. E é exatamente agora. Nunca antes vimos tantas profecias sendo cumpridas na igreja, em Israel e na natureza. Dessa forma, a gente pode dizer com segurança que estamos vivendo um tempo em que Jesus se refere ali de Mateus 24. Note, um dos sinais da sua vinda seria muitos serão escandalizados. Aos poucos ao poucos. Não poucos, mas muitos. Primeiro devemos perguntar, quem são estes muitos? São os crentes ou a sociedade? Deixa eu abaixar o som aqui um pouquinho. Em geral. E encontramos a, reforma, a, a resposta conforme a gente continua a leitura. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A palavra grega para amor neste versículo é ágape. Há várias palavras gregas para o amor no Novo Testamento, mas as duas mais comuns são ágape e filho. Filho define o amor que existe entre amigos. É um amor afetuoso que é condicional. Filho diz, você coça as minhas costas e eu as suas, ou você me trata bem e eu trato bem a você. Mas por outro lado, a Bíblia fala do amor ágape. Mas o que é esse amor ágape? Ágape é o amor que Deus derrama no coração daqueles que são seus filhos. É o amor que Jesus nos dá livremente. Ele é incondicional. Não tem nada que a gente faça que a gente ganhe mais ou menos desse amor. Porque ele não é baseado em desempenho e não é dado em troca de algo. É um amor dadivoso, mesmo quando rejeitado. Ele é um amor sublime. Sem Deus, só podemos amar, amar com amor egoísta. O que não pode ser dado se não for recebido ou retribuído. O amor ágape, porém, ele independe de resposta. Ninguém tem que fazer nada para você, para você amar. Esse ágape é o amor que Jesus derramou quando perdoou na cruz. Dessa forma, os muitos a quem Jesus se refere são os crentes, cujo ágape... Esfriou. Houve um tempo em que eu fazia de tudo para demonstrar o amor por uma certa pessoa, mas me parecia que a cada vez que eu tentava demonstrar, ela retribuía com mais crítica e mais aspereza. Por meses essa situação se prolongou e um dia fiquei saturado. É o John que está contando esse caso. Reclamei com Deus. Já basta! Agora o Senhor precisa conversar comigo sobre isso. Toda vez que eu demonstro o seu amor para essa pessoa, ela me devolve ódio. O amor come... O Senhor começou a falar comigo. John, você precisa devolver a fé no... desenvolver a fé no amor de Deus. O que o Senhor quer dizer, perguntei, o que semeia para a sua própria carne da carne colherá Corrupção, Ele explicou. Mas o que semeia para o Espírito, o Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se, se não desfalecermos. Gálatas 6, 8, 9. Você precisa perceber que quando você semeia o amor de Deus, colherá o amor de Deus. Você tem de desenvolver a fé nesta lei espiritual, mesmo que não colha do solo onde você semeou. Presta atenção nisso, ou isso não acontece tão rápido quanto você gostaria. O Senhor continuou: "Quanto mais precisei, meu melhor amigo, me... quando mais precisei, meu melhor amigo me abandonou, Judas me traiu, Pedro me negou e os outros tentaram salvar a sua própria pele. Somente João me seguiu à distância." Eu cuidei deles por três anos, alimentando-os, ensinando-os. E mesmo assim, quando morri pelos pecados do mundo, eu lhes perdoei. Eu libero todos eles, desde o meu amigo que me abandonou, até o soldado romano que me crucificou. Eles não, não pediram perdão, mas perdoei livremente. Eu tinha fé no amor do Pai. Eu sei disso porque havia semeado o amor... E então colheria amor de muitos filhos e filhas do reino E por causa do meu sacrifício de amor Eles me amariam Eu disse Amai os vossos inimigos Orai pelaqueles que vos perseguem Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial Ele fez nascer o seu sol sobre os maus e bons E vir chuvas sobre os justos e injustos Porque se amardes os que vos amam recompensa tendes. Não fazem isso os publicanos também? E se saudardes somente os vossos irmãos que fazeis demais. Não fazem isso os gentios também? Mateus 5:44-47. Eu percebi que o amor que eu estava dando era semeado do espírito e eventualmente colheria suas sementes. Eu não sabia de onde, mas eu, a, mas eu sabia que a colheita viria, diz John Beaver. Viver. Não via mais como fracasso o fato de não ser retribuído com amor. Eu fui liberto para amar aquela pessoa ainda mais. Se mais cristãos reconhecessem isso, gente, desistiriam de se sentir tão ofendidos. Não andamos com muita frequência nesse tipo de amor. Andamos no amor egoísta que facilmente nos, desap nos desaponta quando as nossas expectativas não são preenchidas. Se tenho expectativas em relação a certas pessoas, elas podem me desapontar. E o desapontamento será proporcional às expectativas que eu deposito nessas pessoas. Mas se eu, tenho expectativa em se eu não tenho expectativa em relação às pessoas, qualquer coisa que eu der... Será uma bênção. E não algo que deve ser retribuído em troca. O que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque eu quero fazer. Sabe? A gente precisa. Nos preparar para ser ofendido. Quando a gente espera. A gente espera das pessoas. Comportamentos que nós queremos ter. Sabe? Quanto mais a gente espera. Maior vai ser o nosso potencial. De ofensa. Quando você fizer alguma coisa. Faça sem intenção de retribuição, faça sem essa intenção, sabe? Porque, gente, infelizmente, é isso que acontece no mundo, isso que acontece atualmente, sabe? É, então, eu queria que você parasse agora e que você pensasse comigo, que você pensasse se isso tem acontecido frequentemente ou raramente na sua, nos seus relacionamentos. As pessoas na sua família, elas parecem se ofender com facilidade? Hã? As pessoas na sua igreja, elas parecem se ofender com facilidade? Frequentemente ou raramente, hein? E você? Você se ofende com facilidade? Frequentemente ou raramente? Os seus amigos, eles parecem se ofender com facilidade? As pessoas do seu trabalho, elas parecem se ofender com facilidade? Ah, e os seus parentes se ofendem com facilidade? Caso você tenha marcado um X com mais frequência no frequentemente, você também está percebendo com que, com que facilidade as pessoas parecem se ofender atualmente, sabe? Gente, mas um cristão cheio do amor de Deus, que semeia o amor de Deus, ele vai se recusar a cair nessas ofensas, sabe, gente? Se a gente andar nesse amor egoísta, esperando a retribuição, a gente vai sofrer muito. Mas se a gente conseguir, sabe, avaliar a nossa expectativa e entender que quanto maior a nossa expectativa com relação à retribuição, maior pode ser a nossa ofensa... A gente muda muito. Eu queria agora que você pensasse em uma escala de 1 a 5, onde 1 é muito pouco e 5 muito. Como que você classificaria cada uma das afirmações que eu vou ler para você aqui agora na sua própria vida? Tá? Você espera muito das pessoas? De 1 a 5. 1 é pouco, 5 é muito. Você se decepciona com facilidade? Você ama de forma condicional? Você ama se alguém fizer alguma coisa pra você? E você abençoa para ser abençoado? Como que tem sido a sua, a sua expectativa com relação a isso? Se você puder somar é, esse resultado que você colocou, eu vou repetir aqui de novo. Você vai dar um a cinco... Sendo que um é pouco, cinco é muito para cada uma dessas afirmações que eu vou fazer. E depois você, você vai pegar um papel e anotar esse resultado e vai somá-lo, tá bom? Porque eu quero te dar um resultado de um teste aqui hoje. Então vamos lá. Primeira, você espera muito das pessoas de um a cinco. Você se decepciona com facilidade de um a cinco. Você ama de forma condicional, esperando o retorno? De 1 a 5. Seja sincero, hein? Você abençoa para ser abençoado? De 1 a 5. Aí você vai somar todos esses números que você marcou aí. Se a sua soma for superior a 10, você está se colocando em posição suscetível para sofrer... Ofensa, ou seja, você está aberto à ofensa porque a sua expectativa está nas pessoas. Então eu quero te convidar, se a sua expectativa está nas pessoas, e muitos, muitos eu tenho certeza que vai dar, então vamos orar pedindo a Deus para substituir as nossas expectativas em relação às pessoas por um amor incondicional por elas. Você vai fazer sem esperar nada em troca. Você não vai se decepcionar porque você não está esperando. E esse amor incondicional vai te fazer fazer muito mais pelas pessoas. E você vai abençoar, não para ser abençoado, mas porque é uma bênção abençoar as pessoas. Deus abençoe o seu dia e amanhã estamos aqui novamente, em nome de Jesus.